0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título El derecho a ser diferente. Uno de los aspectos del ser humano que está presente desde la infancia y se expresa de manera más conflictiva y contradictoria durante la adolescencia es la necesidad de sentirse único. En la vida del niño se va haciendo una transición que empieza aproximadamente con un año de edad, ahí aún todavía de una manera fragmentaria, hacia reconocerse como una entidad separada del resto y adquirir la conciencia del yo. Ese proceso que, como os he comentado, empieza alrededor del año de edad va pasando por diferentes fases de conciencia de sí mismo hasta culminar más o menos hacia los cuatro años, un momento en el cual el niño es capaz de, de reconocerse como el yo, como una entidad separada del resto. En ese momento, cuando se ve delante de un espejo, ya puede decir «soy yo», no dice «el nene» o «la nena», y empieza a sentir de manera realmente profunda que tiene un yo, y eso le hace darse cuenta que realmente es una persona diferente a las demás. Esto puede parecer algo muy trivial, pero es un, un rasgo realmente propio del ser humano ...y que no tenemos la certeza de que ocurra en otras especies que no sea el ser humano. De hecho, algunas escuelas de pensamiento y algunas escuelas terapéuticas... ...consideran que el resto de nuestra vida, a partir de esos cuatro años más o menos... ...todo lo que hacemos es un intento para volver a sentirnos parte del todo... ...para recuperar esa sensación de unidad que perdimos en la infancia... Y si miras lo que buscan muchas personas que practican yoga, meditación, budismo o algún tipo de religiosidad, en realidad lo que están buscando en el fondo es esa especie de unión con el todo, esa sensación que se perdió. Pero sin necesidad de irnos a aspectos tan esotéricos que quizás a muchas personas les chirríen o no compartan o les parezca que no van con ellos, lo que sí que está claro es que vivimos en sociedad. Y eso nos ofrece muchas ventajas para la propia supervivencia. Pero a la vez, como todo en la vida, nos obliga a sentirnos integrados, a sentir que pertenecemos a ese grupo social que nos circunda. ¿Por qué digo esto? Porque esas dos necesidades, de algún modo contrapuestas, hacen que nos debatamos muchas veces entre esa necesidad de ser uno mismo y esa otra necesidad de ser aceptados por el grupo. Esa necesidad de aprobación, ya que como os he comentado, podríamos decir que nos va en ello la supervivencia. Y esa dualidad está claro que se expresa de manera culminante en la adolescencia, ya que la necesidad de individualización, de formar una personalidad, de ser alguien independiente de los padres y a la vez la necesidad de sentirse aceptado por el grupo de iguales se da en el mismo momento y con gran intensidad. Este tema de la adolescencia y sus repercusiones lo trataré más extensamente en otro podcast, pero bueno, quería comentar que es uno de los momentos en los que esa paradoja de nuestra vida se da con más fuerza. Y hoy me gustaría incidir más en las dificultades que ya como adultos encontramos para poder sentirnos nosotros mismos y a la vez no tener que vivir al margen de la sociedad. Esa manera en que nos forzamos a no ser disonantes. Partamos de la base de que la sociedad, los medios, la educación, tienden a uniformizar, aunque luego se admire aquellos que se desvían de la media son diferentes, pero diferentes del modo en que la sociedad considera aceptable. Es aceptable, por ejemplo, por citar un ejemplo solamente, que Lady Gaga sea excéntrica. Es una artista y casi que ser raro forma parte del rol natural del artista, pero... ¿Admitiríamos eso, aun en menor medida, por poner un caso, en un abogado? Ya os digo yo que no. De un abogado se espera que vaya con traje y parezca serio y formal. Y si quiere ser más alternativo, solo podrá ejercer en grupos alternativos y socialmente se le tendrá en menor consideración. Estamos llenos de prejuicios y, la sociedad, y a la sociedad de masas le interesa que sea así. A las grandes empresas les interesa que hagamos colas para ser los primeros en comprar sus productos. Esos que nos permiten sentirnos exclusivos y diferentes formando parte de un grupo. Algo también muy paradójico. Muchos se llenan la boca en decirnos que pensemos por nosotros mismos y tengamos ideas propias. Pero lo primero que sucede si lo haces es que te miran raro y te critican. Si tu idea tiene éxito, tratan de apropiarse de ella para volver a meter en el redil del sistema al que ha disentido. Lo que olvidamos frecuentemente es que ya somos únicos e irrepetibles, sin necesidad de demostrar nada ni ser nada en especial. Nuestro ser es único, aunque luego nuestro comportamiento se asemeja al de los otros en muchos casos. Y a pesar de ello, de ya ser únicos, tenemos derecho a ser diferentes, tenemos derecho a pensar de un modo distinto al de la mayoría. Tenemos derecho a querer vivir nuestra vida como mejor nos parezca, sin que eso nos estigmatice en modo alguno. Tenemos derecho a vestir como nos apetezca, siguiendo una moda o creando un estilo propio. Pensar como el remaño nos ha llevado donde estamos en muchos aspectos y de muchas maneras. Y gracias a Internet, hoy en día, puedes encontrar gente que te acepte tal como eres, que entienda tu modo de pensar aunque viva a kilómetros y que se una a ti en tu modo de vivir y de ver la vida. Ya no tienes por qué sentirte solo por ser distinto de tus vecinos o de la gente que te rodea físicamente. Aunque a veces eso también puede llevarte a un linchamiento en la red, aspecto que he comentado en algún otro podcast. Pero eso, conseguir eso, se consigue entre todos. Siendo una sociedad más tolerante, con valores, con pensamiento propio en lugar de con pensamiento único. Nos va mucho en ello. Recuerda las palabras de Kurt Cobain, «Ellos se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de todos por ser iguales». Lástima que esa inadaptación y su carácter depresivo le llevara por mal camino. Lo ideal sería que nadie tenga que reírse de nadie. Quien quiera ser igual que lo sea quien quiera ser distinto que lo sea, que cada cual pueda pensar por sí mismo, y no distinto por llevar la contraria o ser excéntrico, sino distinto desde la propia autenticidad. Pero antes de afirmar, como sospecho que lo harás, que tú eres de los distintos, de los auténticos, mira lo que haces, lo que compras, los lugares a los que vas, cómo te vistes, qué piensas, y luego contesta con honestidad a estas preguntas. ¿Eres capaz de disentir del grupo? ¿Apoyarías al que disiente, aunque tú opines distinto en su derecho a disentir? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.com o por teléfono en el 664-436-969.